0: Hello， 今天我要来回答粉丝在网络上问的一些问题，你要仔细听哦，希望可以解答你的疑惑。不晓得你的问题有没有被我们今天抽中呢？我是江坤俊医师，欢迎来到我的 podcast 节目江坤俊时间，内容从日常生活的保健之道到疾病的预防以及治疗，每周四江坤俊时间将带给你全方位的健康知识。Hello， 今天我要来回答粉丝在网络上问的一些问题，你要仔细听哦，希望可以解答你的疑惑。不晓得你的问题有没有被我们今天抽中呢？欢迎收听健康生友会之江坤俊时间，我是江坤俊医师。今天我们非常欢迎 Kevin 来跟我们一起录制这一集。Hello，Kevin。嗨，大家好，我是健康生友会的 Kevin。好
1: ，其实今天这个题目你们是怎么弄的？其实这個、今天算是那个粉粉丝服务嘛，粉丝回馈、哦哦 OK、对对对，但是就是不用做特别的那个，我们还是个良善的节目，良善的节目、哦、<笑> ，OK，
0: 所以你这些题目你是上真的上去找吗，还是你自己乱写的、
1: 啊？哎、欸，我们有部分的题目是从那个江医师的 FB 里面搜寻，哦 OK 哦、然后有几题是我们有在那个健康生委会的 YouTube 频道。我们有开一个投票哦，
0: 你开的投票是不是？哦，这是前三名的哦。前三名的题目之哦，所以确实是有认真在做，不是说自己这样随便写出来的哈。没有，没有，你想知道的，是粉丝想知道的啦。没有，我想知道的，人家不选。哦，人家不选是不是？对啊，所以我们这个还是很公平、公正、公开的。对，公平、公正、公开，对对对哈。因为那个 Kevin 想问的都没有人要回答
1: 。我想问的可能那个问题有点太哦，太太机车，对对对对对对，可能是就关于男性，就是对。好，那第一题，大家大家最常问的是什么东西？最想问的，我们先从那个 F B 的部分好了。好啊，好啊，好啊。F B 比较多,多人看嘛。啊、第一题想问，讲比也是维、嗯、他命，如果呃吃太多啊，嗯、因为它要靠肾脏去代谢，是会不会增加肾脏的负担？那如果吃很多的话，嗯、会不会不太适合？好，我先
0: 讲哦、喔，什么叫做维他命、喔？哈，维他命是维持生命的一个要素、喔。哈，它在我们体内负责很多生化代谢的反应、喔。哈、嗯嗯，基本上它需要的量不用太多、喔。哈，只要可以够维持这些反应就好了、喔。哈。那我想问你各位一件事情哈、哦，什么时候你要补充维他命？你不足的时候嘛。嗯哼。今天如果今天你是一个长期用眼、啊，然后是干嘛，或是怎么样的人，你可能缺一些。比如说，好，你现在长期都在喝酒的人，啊、哦，
1: 我应酬
0: 的人，嗯、<哼>你可能会缺 B。为什么？因为喝酒需要维他命 B 去帮忙代谢嘛。但是这种人需不需要补充 B？ 当然要啊。所以我才想问你呢，你没事吃维他命干嘛？你一定是有缺乏嘛。但为什么现代的人都要去补充维他命？因为现代的人他们饮食不均衡嘛。以前人如果饮食均衡，嗯、三餐都都很正常，没有在干嘛，没有特别的偏食，没有这么多加工食物。你按照正常的作息，你每天有去晒太阳，你会干嘛？你会缺什么维他命？你不会啊。嗯、<哼>可是现在的为什么要缺维他缺乏维他命？那是因为你饮食很正常吗？你有每天出去外面运动吗？以为上面低而已好了，百分之九十是来自于阳光。嗯、<哼>请问现在的哪一个人不在防晒？嗯、<哼>所以你需不是需要去补充低？你要啊。所以我才讲第一个。不是所有的维他命都是由肾脏代谢，有的是从肝脏代谢，还有有的维他命是身体很多器官都可以代谢的，哈。所以他讲说，就好像你常常讲的嘛，你有什么药是可以吃一辈子的？你没你你好，就好像血糖药好了，或是血压药好了，因为你糖尿病是一辈子的，因为你高血压是一辈子的，所以你才需要吃药吃一辈子嘛。嗯、那今天维他命你为什么要补充一辈子？如果有一天你的生活习惯回到正常了，维生素 A、B、C、D、E、F、G， 这到哪里你通通都不缺乏，因为你食物里面很均衡，你都要，那你吃什么维他命？嗯、<哼>哦，那如果你不均衡，你要补充，你也只是补充到刚刚好而已啊，只要你吃这么多，所以这哪有什么问题？嗯哼。你问老师我才说，如果像我自己而言的话，我会给我的父母每天都吃一个综合维他命，为什么？因为老人家的肠胃道本来就比较弱一点点了、嗯、<哼>而且老人家的食欲也没像以前那么好了，嗯、<哼>所以他们的吸收的维他命的量已经不像以前年轻人这么好了。他吃一样多的东西，或是他一样不偏食，以前他这样吃，他可以吸收到足够的维他命，可是现在的他这样吃，可能已经没有办法吸收到足够的维他命了。那我当然要帮他补充啊，嗯、<哼>所以他讲，你没事干嘛要吃到维他命，吃到这么多，让你身家都增要负担了？你是有欠才在吃，好不好？可是为什么现代人大部分要补充？那是因为你欠嘛，那是因为你的生活作息不像以前那个样子了嘛，那饮食不像以前那么均衡了嘛。我就是讲最明显的就是维他命低嘛，你没晒太阳，你就是没有低啦。那你没晒到，你要不要补低？那你在担心什么生长？你是补充正常你该有的量而已、啊，谁、嗯、叫你补充正常量的十倍？没有人叫你这样做啊，好不好？嗯、所以基本上这个问题的前提的假设不大存在，好不好？你是有欠维他命才要去吃的，而且另外像我们常常讲的那个。像我们常讲说，维他命分什么脂溶性、水溶性嘛，哦，对，像水溶性的 B 啊、C 啊，它其实不只是在你的肾脏里面代谢，它在其他很多地方都可以代谢，它随着你的汗啊、你的尿啊、你的肠胃道就排掉了，所以基本上对你的身上的压力其实并没有那么大啊。嗯嗯哦，但是不是只有脂溶性的才会中毒啦？水溶性如果吃太多也会中毒啦。像现在大家很多已行补充 B 群嘛，<對>我还是在讲一句话，你有需要就补充嘛。比如说你前天熬夜。熬夜的时候，你需要很多的 B 群帮你转换能量，因为你要提振精神。所以你熬一个夜，你身上的 B 群可能就被耗掉很多了。所以你去补充啊、嗯嗯、，OK 嘛？好、啊，今天你早上起来你觉得精神不好，你可能下午又有一个很重要，等一下有一个很重要的会要开，你怕你精神不好，所以你吃一点东西，然后吃大量的 B 群，让它迅速就转换能量，这是 OK 的，这是 OK 的哈。嗯、所以我才说。维他命是有需要才在吃，好不好、哦、而且它也不是一定是由你的肾脏代谢的，只要你按正常量补充，你不要乱补充，基本上就没有什么增加肝肾负担的问题，好不好？嗯、<哼>好，所以这题回答完毕，好不好、哦？哎、嗯欸，那我自己想
1: 补充问一个问题，欸、就是像像一般上班族啊，嗯、就是江医师，您看一般上班族最容易缺乏的，嗯、除了 B 群之外，你觉得他们最容易缺乏？最容易缺<以>一
0: 定是 D 啊 ，A、B、C、D 的 D 啊。上班族会缺乏 B 是因为。很忙嘛，
1: 对，常常在
0: 熬夜嘛，哦，三不时还可能要喝杯酒，对啊，当然维生素会缺乏嘛。可是低的话，我还在讲，你只要没有晒太阳，你就是不会有低。嗯，那我考你 ，Kevin， 要得到低要什么时候晒太阳
1: ？你说什么
0: ？什么时候去晒太阳
1: ？要有太阳的时候晒太阳。没有太阳晒了晒什么？像
0: 我像我很像我会选择什么时候去晒？早上、中午、下午？早上啊啊！你早上晒太阳，我就请你牵一只狗去就好了，好不好？为什么啊？我还是要告诉各位哈、哦，维他命 D 的合成哈、哦、是太阳照到皮肤之后去合成的。对。但是你知道吗？只有波长290到315的阳光才有能力把你皮下的维他命 D 的全驱物转成维他命 D。嗯<哼>但是你知道吗？那我问你哦，早上的太阳跟中午的太阳跟下午的太阳有没有同一颗？
1: 当然、嗯、不是啊。
0: 没有同一颗，你是后裔哦，是那个
1: 角度不同。哎、对对对对同一颗，同一颗，同一颗，一颗
0: 但是角度不一样，嗯、所以他们进入大气层，一个是斜色，一个是紫色。我告诉你哦，嗯、<哼>只要是斜色的阳光，这一段的波长基本上都被滤掉九成以上。哦，所以你早上去晒太阳，下午去晒太阳，它、啊、生成维他命的能力非常非常的差。嗯、<哼>正中午去晒才会 OK。但是你知道吗？谁要正中午去晒？而且另外就是现在哪一个人不是爱爱美白？对啊、哦，看到阳光就闪到那个人出去外面被逼 u 不得已出去也是。防晒油抹的厚厚的，车拿一个遮阳的在那边走，所以现在一定会缺 D 的啦。嗯、对啊，哎，我说我要讲，我每次以前我在，其实我到时候在，其实我不是很喜欢讲 D， 你知道吗？嗯，因为我出国就是学维他命 D， 我在国外学了两年维他命 D， 那时候我的老师是 d r Holick、哦、他就是美国的维他命 D 之父哦，我去学了之后回来，就发现我回来之后发现，嗯，这个 D 的概念没有什么很多人有哦，因为 D 也不是只有保骨骼而已，没有很多人有。我当时我想要推推的，因为我发现我一推的时候，因为那时候我已经在有上那个电视节目，嗯、<哼>有一点名气，我的粉丝已经开始慢慢在累积了。我讲的时候得到很多的回响，但是得到很多医师同业的攻击。嗯、<哼>他们并没有这种观念，他们学的还是十年前学校里面教给他的一些观念，嗯、<哼>对我大肆的攻击、哦、我讲这段话只是告诉各位、哦、那个一个人的串起、哦是要经历很多的批评的，好不好？撑<笑>过来了，所以现在大家都已经这个维他命 D 的观点下，现在很多医生都可以接受了。啊、他们都知道要补充维他命 D， 因为现代人的生活习惯就是缺乏，而且维他命 D 不会中毒，为什么？因为它虽然吃进去是水溶性的，但是它被你的身体代谢完之后，它就变成是水溶性，它本来是脂溶性，嗯、<哼>可是它一旦代谢完之后，它就变成水溶性的，嗯、<哼>它一样会从你的汗或者尿里面排出去。跟 B 和 C 是一样的，嗯、<哼>所以基本上它并没有所谓中毒的问题，好不好？嗯、<哼>你只要没有晒太阳，你就放心的去补充吧，好不好？嗯<哼>，好
1: ，了解了。那我们进到下一题，一題对，也是 F B 的问题。哦、這個，这个这个这个问题就是，呃，好像是有提到周边动脉阻塞啦，因为刚好今天现在是冬天嘛。嗯
0: ，其实要、喔啊、<一>周边动脉阻塞的，顾名思义就是血没有到达周边去。嗯<哼>当你血没有到达脑的时候，你会怎样？中风，中风，对<嘿>，嗯、什么叫中风？中风就是指血液没有到达它该去的地方，所以会有两种形态的中风，一个叫做出血性中风，嗯、你希望可能爆掉了，所以血就从那个爆掉的地方跑出去了，那远端当然就没有血了，这是我们常常讲的脑出血之后的中风。好、嗯哦，那还有另外一种是血栓塞住你的血管了，这个叫做缺血性的中风，嗯、周边动脉的疾病就是标准的缺血性的中风。它什么意思？你可能因为高血脂或是高血压。久了之后，你的血管就会越来越细，越来越细，越来越细，因为血压高，嗯、<哼>那个肌肉收缩的很厉害，管径就越来越窄，到害你心脏打出的血液要到达末端就变得很少很少很少，你就开始会有血液，那个那个周边动脉疾病，就会造成周边的血液不够。这种最常见的是在脚下肢会比上肢高，为什么？因为我们人走路的时候，大部分的那个血压比较高的那个血大部分在哪里？在下肢嘛，嗯嗯<哼>，所以下肢的时候承受的压力就比较大。上下肢承受压力比较大的时候，它久而久之，它动脉就比较容易硬化，嗯、所以下肢的血那个血管是种比较容易会硬化掉的。好、哦，所以很多时候周边动脉硬化的人呢，会有一个很大的毛病哈、哦，就是一个蛮常见的哈。除、哦、我们常常讲的麻痛之外，你去注意一下，你会不会有跛行？什么叫跛行？就是走路走到一半，你会突然觉得脚好痛。可是如果你坐下来休息，脚踢一踢，脚就好,就又好，又可以再走，又可以再走五分钟。可是又要、嗯、又要停下来，又要再踢一下，你再继续走五分钟。为什么你会这样子？因为你在走路的时候，你的耗氧量数增加了。对啊<咳>，可是你的脚的，因为血管硬化，这个供血量是不足的。嗯、<哼>所以只要走一段路时间的时候，只要你的供给比不上你要消耗的，你就会觉得疼痛，你就觉得不舒服，你就需要坐一下来休息一下，脚踢踢，血液循环好一点，你就可以走一段路。所以这个跛行是一个蛮常见的那个周边动脉硬化的一个毛病啊。所以他说，走到一半就要休息一下，走到一半就要休息一下，你就要小心是我周边动脉的毛病哦、啊。另外一个还很简单，你就是去看你两只脚，你就摸摸看嘛。一、欸、不一样大、哦？不是不一样大，看温度。Oh. 你只要没有血液过去，基本上那个地方就会比较冰
1: 。Oh. 另外一
0: 个很简单嘛，你去摸脉搏嘛，你去摸两脚的足背有个动脉，你去摸。Mm hmm. 它如果那个一边明显的比较强，一边明显的比较弱，你就知道比较弱那个地方就是有问题嘛、mm hmm. 啊。而且其实血液循环比较不好的那只脚会比较漂亮哦、喔，因为你会脱毛,<笑>、欸、毛。你的毛，因为没有营养，毛就是会掉。<笑>就像头皮营养营养不好，你就是会落发，你就会秃头。Mm hmm. 你这个脚的循环不好，你的脚毛就会不见。嗯、欸，就是这样子嘛，哈。那至于如果说其实比较准的是量血压，嗯，正常来讲的话，会有周边动脉毛病的人哦，你去量你手还有脚的那血压的比值。如果你比如说你今天手的血压量是一百，你脚的血压量是九十的话，出差就是零点九，嗯、基本上正常的要超过零点九的，甚至脚的血压会稍微高一点点都有可能。但是如果你脚的血压变得比较低，而且还低于上上面上面上肢的九成以上的话。基本上你就是有问题。如果你出起来是 0.7、七、零基本上你就是蛮严重的周边动脉阻塞怎么量就量脚踝就好了啦。嗯、<哼>哦，就量脚踝，哦、就量那个足背动脉，就跟你量血压方法一样啦、啊。哦，量血压方法一样、啊。所以一,、哦
1: 、一般那种量手臂的血压计也可以。你可以去绑那
0: 里啊，可以啊。嗯，绑起来量量看嘛。哎、欸，嗯、如果说那个地方血压比手同手同脚去比，如果脚的血压只有。那个你守的9零点的话，就百分之九十的话，基本上你的周边动脉可能就开始硬化掉了，嗯、好不好？现在应该很多听众在找家里的那些血压嘿嘿去量量看，去帮忙看好不好？哈，<笑>量量看啊，马上给他计算一下，<笑>计算器拿出来算一下，不要想用心算了，因为现在大家的数学都很差，<笑>大家都习惯使用电脑去找答案了，好不好？哈、哦，对、啊，不要勉强自己。好，所以这题回答完毕，那我们进到下一
1: 题。嗯，下一题就是化疗的小 paper 哦，
0: 为什么会这样子呢？会不会这个这个应该是小众啊？啊，这个吗、这个？对啊，因为会打化疗的还是少啊
1: ，没有啊，病友还是蛮多的、啊、哦，病友还是或是家人，家人有。有、哦。你确定这
0: 个这一题没有自肥？这里没有啊，哦、这里没有，<笑>这是小帅，这是什么叫化疗小 p a p e 他们主要是他说，比如说
1: 像是就打化疗是含冰块啊，然后说皮肤要怎样才不会烂掉，然后血管打到硬掉怎么办
0: ？哦，好，其实哦，嗯、像那个化疗小 paper，、哦、你只要知道化疗的副作用在哪里，你就会知道了哈、哦。基本上。化疗这个化学药物的治疗，它是针对癌细胞的嘛？哈、喔，嗯。那癌细胞跟正常细胞有什么不一样？就是癌细胞的生长比较快，<對>所以基本上化疗哦、喔，也是针对这种生长比较快的细胞做一些杀害啊。喔嗯、<哼>它会，当然它会跑到全身，但是它主要还是给那些生长比较快的细胞，再再再再抑制它，再杀死它的啦。嗯、<哼>要不然你化疗打下去，你早就死了，好不好？哦、嗯<哼>喔，因为它主是癌细胞吸收的会比正常细胞多嘛。但你去想想看，可是身上很讨厌哦。除了癌细胞长得很快之外，还有哪些东西会长得很快？头发、啊、头发、啊、肠胃道的黏膜啊，就是、嗯、嘴破一下就会好嘛，对不对？指甲啊，嗯、哦，这个皮肤啊，你皮肤常常磨来磨去、这个，这个皮肤要不要一直增生？对啊，要啊，长得快。好，非常好，这样你就知道了，化疗有什么副作用？它另外还有血球，嗯，一天到晚要换嘛，对，速度很快。所以你听看化疗副作用有什么？血球降低，为什么会血球降低？嗯、因为它生长快啊，跟癌细胞一样，头发整天在长，生长快不快？快啊。所以化疗会不会打他？会啊，所以会被掉粉掉啊。嗯嗯另外就是有人打完之后會嘴巴破，有人打完之后会拉肚子，为什么？因为你肠胃道黏膜生长也很快啊，所以化要一样去攻击他。嗯、<哼>好，所以知道这个时候你就人家会来说，为什么有时候你叫我化的时候要含冰块？为什么？请问你含冰块的时候会干嘛？血管会收缩
1: 。嗯哼
0: <咳>，你当你血管收缩的时候，代表你现在比如说你现在在打化疗药物，你有含冰块，这边血管收缩候，请问药物有办法跑到嘴巴吗？没有办法。对。就是这个的原理，你哪边去冰敷，哪边的药就会去得比较少。Oh. Hey, 所以比如说你今天打了这个化疗药物，你就发现有人打完之后腋下皮肤会烂，为什么？因为药物跑到腋下的皮肤去，为什么会跑到这边烂？因为这边热嘛，嗯,嗯，这边热，这边血管扩张嘛。还有很多人是胯下，为什么？热嘛，热嘛，所以我才说，如果说有人很奇怪是在胸口，很奇怪，所以我每次跟他讲，你哪边皮肤有问题，你就记得冰敷哪边。嗯，嘿，那个地方就会比较好，就是在打化疗的时候，让药物比较不要过去那个造血器官，所以冰敷这一块对化疗真的很有效。哦，你怕你嘴巴破，你就记得还有一个冰管；你怕你哪，你你你每次打化疗，你上次打化疗因为会有经验嘛，哎、欸，常常说这个是手比较不舒服，的皮肤会怎么样，你就记得在打化疗的时候多冰敷。哦，最好是除了打化疗时候冰敷之外，结束之后也最好冰敷个两三天，所以那那几天的药物都尽量不要跑到这边来，你这个地方的那个副作用就会比较小。另外，如果你有一些已经产生皮肤的病、那个病变的时候，就是要记得要保湿啦。因、哦、为你这边如果已经受伤了，皮肤又烂掉的时候，你就要小心的细菌会跑进去了。所以，我们通常會给你擦一些保湿的东西，就是怕你皮肤真的裂掉，细菌会跑进去了。嗯、那你如果说今天已经打到血管硬化了哦，其实我们一般是不大建议那个、那个、那个化疗药物从周边血管打的啦，因为它刺激性比较强啦。嗯嗯如果你真的硬化的时候，你也刚开始在痛的时候，你也只能去冰敷啊，不痛的时候才能去热敷啊。所以，我们还是会建议。比如说放一些人工血管去打化疗，好、哦，或是放一些导管从这个地方放进去再打化疗，比较不建议从周边的血管去打化疗，然后因为有几个问题嘛，第一个就是化疗药物有时候會很刺激，你打完一条这个血管可能就硬一条、哦，就打了几次之后可能就没血管可以打了。嗯嗯另外就是在打化疗，大家都知道，如果有亲人不幸在打化疗，应该都知道化疗打下去常常很久的时间，<對 S 2> 因为那个药物要滴得很慢嘛，哦，有时候万一不小心你像手一动，肉针了，吃到外面去了，哇！这个化疗药物如果没有进你的血管，进到你的周围的这个组织，那个组织可能就会烂掉，就烂一块了，哎，就烂一块了，所以还是很危险的。然后、嗯哦，所以我们还是会建议，如果真的要打化疗，要打比较久的，可能还是放个人工血管，可能会比较方便一点点。然后，那今天解决你的疑惑，嗯、为什么化疗的时候人家就要叫你去含冰块，好不好？不是叫你吃甜的，嗯、真的是希望你那边的血管收缩而已，好不好？嗯、好，好<对>，回答完毕。